0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora para vocês aí que estão nos ouvindo, hoje sou eu, Cláudio Pacheco, estou aqui no portal Rubem Gonzalez para apresentar a vocês aí o nosso programa Conversa ao Pé do Rádio, né? 4 de março de 2020. Então, começando aí falando dessa música maravilhosa que eu coloquei aí na introdução que é uma música aí gravada pela Alcione em 1990, a música de Paulo César Pinheiro e Claudinho Azeredo. É isso aí, São Jorge. É lógico que essa música aí, eles fazem alusão a um guerreiro, um combatente retado que viraria, né, vamos dizer assim, um falangeiro de algum, um guerreiro não vou dizer quem é, vocês tentem adivinhar aí, até porque o Paulo César Pinheiro não quis falar muito sobre a história dessa música não, porque eu tenho os dois livros dele que falam sobre as histórias das cantigas dele, e essa música, é, não quis contar não, fica aí para vocês descobrirem, tá, aí vocês tentem descobrir aí de quem ele tá falando nessa música aí, mas é um espetáculo, né não, não, essa batida aí com esse jechá. então foi a que eu escolhi para vocês, é lógico, eu também sou um macumbeiro, né? sou um bandista, sou espírito então pô, eu gosto da musicalidade, né? Dessa belíssima religião que é a Umbanda brasileira, de matriz brasileira, não é de matriz africana. E aliás, o meu canal lá tá parado, mas vai voltar a partir do final de março, no máximo em abril. Tive que dar uma parada aí para resolver algumas questões pessoais, mas em breve estarei aí voltando. Pessoal, vou falar rapidamente aqui sobre primeiramente sobre o nosso canal do Telegram, porque nós temos o supergrupo Portal Rubem Gonzalez, do Telegram. Você procura lá. O supergrupo é para você participar, debater, colocar suas ideias, ouvir o que, que se fala lá dentro. É uma galera assim, de primeira linha. É, a administração, modéstia à parte, ela é muito bem feita. A gente não dá espaço para desagregadores, para conversas que, que, que visem... É, atrapalhar né, o bom andamento, a boa harmonia do grupo. Então, para quem gosta e se interessa sobre o conteúdo de política, algo que tem a ver aqui com o que é dito no nosso portal, que se identifica, entra lá, faça parte aí do nosso grupo no Telegram. Eu vou deixar o link aqui que você vai gostar. E outra coisa é o canal do Telegram. Nós temos um canal do Telegram. Que o canal, a diferença é a seguinte, só o nosso portal é que publica o conteúdo no canal. Então, assim, o gestor de conteúdo nosso, que é o nosso guerreiro aí, o companheiraço Caio Castro, que está fazendo um trabalho sensacional no, no nosso canal do Telegram. Então, tem lá o canal é, do portal Rubem Gonzales no Telegram, que é onde a gente coloca os conteúdos. E lá tem de tudo, tudo. Tem notícia em, da Spam TV, tem do G1, tem do, 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 do Estadão... Tem da, da RT, Telesur, tem artigo traduzido. Você que tem dúvidas sobre o que é o sionismo, tem lá. Sabe, tem tudo. O clube de Bilderberg. Ah, essas coisas que às vezes o Rubão fala aí do Deep State, CIA, O Caio Castro fez uma coletânea lá fantástica, maravilhosa. Então, assim, recomendo que você também entre, se inscreva aí no canal do Telegram. Porque além disso que eu estou colocando aqui para vocês... Todo o nosso conteúdo que é apresentado aqui no YouTube está disponibilizado no Telegram também somente em áudio. Para você que não pode gastar aí a conexão vendo YouTube ou então gastando a bateria do celular com a tela ligada, você só ouve a, a, o nosso programa lá. E o Christian também já está colocando aí tudo no Spotify. Vou pedir ele para colocar aqui o link também do Spotify e em breve o nosso site vai entrar em operação. Então assim, tem muito mais novidades aí para vocês sobre o portal Rubem Gonzalez. Eu vou ficar por aqui, então para os minuteiros aí, como diz o Rubão, né? Fecho por aqui essa questão aqui do nosso canal, do nosso portal Rubem Gonzalez. Então agora eu vou falar um pouco sobre o, o desfecho, né? É, agora foi aí, acabou o motim. Motim, né, do, no Ceará, feito ali por, supostamente por policiais, porque nós não temos como afirmar, porque tá todo mundo encapuzado, então a gente não sabe, se, é, tinha policiais? Tinha, com certeza, mas agora que tinha, o que mais? Tinha outras coisas também, porque se tá encapuzado, né, isso é motim, gente armada, com um capuz na cabeça, isso é motim, isso não é greve, né, não, Sérgio Moro, hein, Bolsonaro, isso não é greve, isso é motim, é crime. Então vamos falar sobre essa questão aí. Eu coloquei um, um foco importante na jornalista Vera Magalhães, que tem sido constantemente atacada pelos bolsonaristas e pelo próprio Bolsonaro na live em que ele fez, atacando a Vera Magalhães, dizendo que não era da laia dela. Então a Vera Magalhães é a bola da vez agora. Entre as jornalistas. E eu vou explicar um pouco para vocês o porquê que a Vera Magalhães e a bola da vez, é, e vou também colocar, é, vou dar uma ênfase aqui um pouco maior no Projeto Nordeste. Nós fizemos um vídeo que está aí no nosso canal, tem até uma música bacanérrima do Lenine, que eu botei aí de fundo, foi um grande amigo que passou esses slides é, para nós, que ele, ele pegou esse conteúdo aí do programa do Rubem e colocou em forma de slides e me mandou, se não fosse ele, esse vídeo não estaria no ar, então o mérito maior é até dele, brigadão aí por essa força. Então o vídeo tá aí que fala da máfia bolsonarista no Nordeste, tá aí, você bota aí abaixo que você vai ver no nosso canal do YouTube que ali explica exatamente qual era o plano da máfia bolsonarista com esse motim que se iniciou em Sobral e por que que isso se iniciou em Sobral no estado do Ceará. Eu vou colocar também anexado a esse vídeo aqui que eu tô fazendo, que eu pretendo que ele não seja muito longo, mas vou colocar. Inclusive peço aqui até para a permissão e aproveito para dar os parabéns é, para o Miguel do Rosário do Cafezinho e para o, juru, o jurista Luiz Moreira, que forneceu esse conteúdo fantástico que eu vou colocar aqui para muitos que não têm ideia do que estava que acontecendo com esse motim. Como o Rubão sempre fala, isso aqui não é um canal de clickbaits, né? Então, a gente não pega notíciazinha que sai na grande mídia para comentar o que estão que 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 dizendo. Não, não. Isso aí tem outros portais que fazem isso aí e isso não adianta de nada. Então, aqui não. Aqui você vai ouvir coisas que você nunca vai ouvir na grande mídia, na Globo, no Estadão, na SBT Record. Você não vai ouvir lá de jeito nenhum, porque são todos vendidos. Eles trabalham para a iniciativa privada e para sugar o dinheiro público. Então, eles não vão... Arriscar perder a mamata deles para colocar para fora o que a gente tem a coragem de colocar aqui. Então o que você vai ouvir aqui, você não vai ouvir lá. E esses outros veículos de comunicação que supostamente é, atendem os interesses da esquerda brasileira também não, eles também não vão colocar isso. Acabamos de ver agora o que aconteceu: o que saiu no 247, uma matéria manipulada, distorcida, desonesta envolvendo o nome do Mangabeira Unger, colocando a culpa aí do, da, da derrota nas eleições em cima da arrogância do Ciro. Então, ontem teve aí no site do Cafezinho, o Miguel do Rosário fez uma entrevista com o próprio Mangabeira Unger, desmentindo tudo isso, mostrando a capacidade de desonestidade intelectual desse veículo, que eu vou até dizer o nome do Brasil 247, que para nós também não é novidade, porque é um veículo que, como dizia o Paulo Henrique Amorim, era financiado pelo banqueiro bandido Daniel Dantas, e o Leonardo Atucci é o cara que está de frente disso, que era um capacho do Daniel Dantas e do bandido narras Então, não dá para se esperar muita coisa de um veículo com essas credenciais. Então, assim, é, vamos falar aqui, então, sobre a questão da Vera Magalhães. Nós colocamos aqui no nosso portal esse vídeo né, falando do Projeto Nordeste baseado num programa que o Rubem Gonzalez já tinha feito anteriormente, desvendando o Projeto Nordeste, o que, que é o Projeto Nordeste? O Projeto Nordeste é nada mais nada menos do que uma organização criminosa sendo trabalhada no seio do aparelho governamental do, do Bolsonaro, isso eu afirmo porque? Eu estou me baseando aqui em várias coisas. Primeiro, no artigo da própria Vera Magalhães, em que ela diz que o motim do Ceará seria só o início e aquilo já estava se espalhando pela Paraíba. Tem a questão do Zema, que deu o aumento para os policiais é, no estado de Minas Gerais. O movimento já estava para ser desencadeado em pelo menos 15 estados brasileiros. E então, ele se iniciaria no Ceará por quê? porque no Ceará foi o lugar onde o Bolsonaro sofreu a sua pior derrota. E desde o início, eu não sei se vocês se lembram disso, do governo Bolsonaro, é, essa turma de, de, de vagabundo, desses policiais é, aliados a Sérgio Moro, a, a Bolsonaro, Capitão Wagner, esse cabo aí que eu nem sei o nome, esse cabo aí que estava liderando o motim, é, é tal de, 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 de Carla Zambelli, que o marido dela, aliás, era o cara da Força Nacional, né, responsável pela intervenção, e que foi lá aplaudir os caras que fizeram o um motim, ou seja, isso chega a ser hilário, né, a Polícia Militar, que é uma força auxiliar das Forças Armadas, né, que tem um efetivo muito maior do que todas as três Forças Armadas juntas, Marinha, Exército e Aeronáutica, que a PM tem quase 500 mil homens, as três forças armadas não dão nem 360 mil homens. Então, vocês imaginem, se essa força, que é uma força auxiliar do Exército, faz um motim com arma na mão, capuz, tentam assassinar um senador da República, dão oito tiros na direção do cara, acertam dois no peito. E o, 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 o responsável o comandante da Força Nacional, enviada pelo governo federal, aplaude os caras que fizeram o motim. Os caras que promoveram isso. Aplaude os caras que depredaram o um patrimônio público, as viaturas policiais furaram os pneus, sequestraram as viaturas, impediram policiais de trabalhar e que levaram um verdadeiro pânico para a cidade de Sobral. Então, como pode um governo apoiar esse tipo de coisa? Então, isso já foi exaustivamente dito aqui. O Reinaldo Azevedo, eu vou colocar também o link de um vídeo aqui que ele destrincha muito bem isso aí. A responsabilidade criminal, inclusive, do senhor ministro da Segurança, Sérgio Moro, em todo esse episódio. E do Bolsonaro também, é claro. Eu acho engraçado o Sérgio Moro é, pedir para que não façam exploração política do evento. Olha, senhor Sérgio Moro, você podia começar pedindo para o seu próprio governo, ao qual o senhor representa, inclusive o chefe do Poder Executivo. Porque o que que a assessora da Damares estava fazendo no Ceará, instigando o motim? O que que o tal do Marco Prisco estava fazendo no Ceará? O que que a Carla Zambelli, Major Fabiana, o que que essa tropa toda de policiais que tem um histórico antigo de envolvimento com milícias, tanto com o governo Bolsonaro e aqui no Rio de Janeiro, estavam fazendo no Ceará? O que que essa gente estava fazendo no Ceará? Isso não é explorar politicamente o fato, e pior, explorar levando pânico, terror, para a população de Sobral que nada tem a ver com isso. Ou seja, quando a população, a gente já está passando dificuldade, que não tem emprego, que não tem comida, que não tem uma situação muito favorável para poder voltar para casa feliz, qual é a única coisa que tem para a gente fazer com que a nossa vida fique pior ainda? É o medo de morrer, é a violência. Então, foi isso que o governo Bolsonaro tentou implantar no Ceará e espalhar pelos outros estados. Para quê? É aquela velha tática de promover a doença, espalhar o vírus, para depois vender a cura e chegarem como os salvadores da pátria. Que chegam para colocar a ordem na casa. E como se não bastasse, no final de tudo, vem o Sérgio Moro colocando no Twitter que, apesar dos Gomes o governo federal venceu a crise. Isso é uma piada, né? Só pode ser uma brincadeira. O governo federal fez o quê, meu filho? O governo federal só mandou a Força Nacional porque o governador Camilo Santana solicitou a Força Nacional pela garantia da Lei da Ordem, a GLO, que está previsto na Constituição Federal. E o Bolsonaro tentando negociar a GLO como se fosse um favor que ele estivesse fazendo para o povo de Sobral. Bom... O fato é o seguinte, tem até um amigo que eu gosto muito, adoro as análises dele, o Felipe Quintas, que recomendo até que vocês vejam a, 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 os artigos do Felipe Quintas, mas no Facebook, mas eu vou respeitosamente discordar muito do que ele fez aqui. Ele fez uma postagem falando que a atitude do Cid Gomes foi uma coisa de palhaço para ganhar likes, que nada tem a ver com um estadista como, como o, o, o Getúlio Vargas, João Goulart, Brizola, etc. e etc. Bom, Felipe Quintas, eu vou discordar de você totalmente nesse ponto, porque, veja bem, você ainda afirma que não resolveu nada, porque houve quase 200 homicídios é, é, por conta daquilo, depois daquele incidente com o Cid Gomes. Bom, até o incidente com o Cid Gomes, houve 28 mortes em 48 horas no estado inteiro do Ceará, não foi só em Sobral. E durante todo esse período de motim, foram 200 mortos, meu querido amigo Felipe Quintas, e homicídio não é uma responsabilidade direta da polícia ostensiva, que é a polícia militar responsável pelo motim. A polícia civil, que é a polícia judiciária, que é encarregada de investigação dos homicídios, estava trabalhando. E o um número de homicídios aumentou nesse período, como aumentou também naquela paralisação que houve é, é, no Espírito Santo. Enfim, então, essa forma de medir se deu resultado ou não a atitude do Ciro Gomes, ela, ela é, não é muito legal, não é muito honesta em relação a, a, a essa medida que você coloca, né? E assim, porque se você parar para pensar a solução que o Cid Gomes buscou como um senador da república, porque o que é um senador da república? O que, que é um deputado? O que, que é um vereador? Ele é um representante popular. Então o Cid Gomes, ele é hoje a maior liderança política no estado do Ceará. Maior até do que o Ciro Gomes. Então, o Cid Gomes, vendo aquilo acontecer na cidade dele, onde vive a família dele, onde ele foi prefeito por duas vezes, e onde nitidamente tentavam se iniciar ali o projeto Nordeste, que é o que a gente acabou de falar aqui, que ia causar um verdadeiro pânico muito maior do que causou, ia se espalhar pelos estados e exatamente no Carnaval, destruindo o Carnaval em toda aquela região. O próprio Felipe Quintas colocou no artigo dele que em nove cidades foram cancelados os carnavais, as festas de carnavais. Só que assim, vamos ressaltar que na Paraíba furaram os pneus do trio elétrico do Alceu Valença. Eu não sabia que o trio elétrico do Alceu Valença era uma viatura da Polícia Militar. Ou seja, então prestem atenção porque tem muito mais caroço debaixo desse angu. É óbvio que essa, essa greve, esse motim né, feito por pessoas armadas, encapuzadas que tiveram uma atitude semelhante à de traficantes aqui no Rio de Janeiro, que fecham as lojas, os com... mandam os comerciantes, obrigam eles a fecharem as lojas, obrigam as escolas a fecharem as portas, como luto de morte, às vezes, de um líder deles. Então, assim, e uma atitude dessa, que inclusive inviabiliza o próprio Estado de garantir a segurança, a lei e a ordem, para a população, que nada tem a ver com isso, para o cara que quer ir para o seu trabalho, que quer levar o filho na escola, era lá, bis, isso não tem condição de, de ser comparado. Até porque, se for colocar para ver qual o que, que deu resultado, de fato, foi a retroescavadeira do Cid Gomes. Não tem como negar, pessoal. Porque, olha só, no dia seguinte, em que o Cid Gomes meteu a retroescavadeira lá para cima daquele portão, para cima dos caras, e levou dois tiros, no dia seguinte, o quartel da PM foi desocupado e o terror que eles estavam espalhando pela rua cessou imediatamente. As aulas voltaram no dia seguinte, o comércio abriu as portas no dia seguinte, ou seja, então a ordem foi restabelecida no município de Sobral graças ao culhão do Cid Gomes, viu, Felipe Quintas? Que não é só para fazer filho feio. Que isso aí é o seguinte, a gente não pode fazer só comparações com verdadeiros estadistas. Ninguém teve a ideia de falar que o Cid Gomes se equipara a um Brizola, se equipara a um, um, um João Goulart, a, 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 ao, a, vamos lá, o general Lote, o Marechal Lote, Não! Essas pessoas viveram em outra época. A, a, a dimensão era outra. A guerra híbrida não atuava da forma que, a, que atua hoje. Tudo mudou, tudo é diferente. Então, às vezes... A política, na política, é necessário agir retrucando e revidando na mesma moeda. Eu digo sempre até isso, porque na política quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Então não tem jeito. Você não tem como enfrentar fascistas, no pior sentido da palavra, bolsonaristas com arma na mão atirando contra você, você não tem como enfrentar esses caras jogando flores ou fazendo passeata com todo mundo nu, fumando maconha, como protesto e, e xingando de fascista, porque, olha só, isso não deu certo. Segundo Einstein, insanidade é repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes. A esquerda disse, fascistas não passarão, eles passaram. A esquerda disse, não vai ter golpe, teve. A esquerda disse, vai ter luta, não teve. A esquerda disse, Lula livre, soltaram o Lula, e para quê? Então, hoje, como é que a gente pode acreditar que uma oposição consistente e que nos dê uma esperança venha do PT, que se chama Partido dos Trabalhadores, ou do Lula, que, na verdade, hoje, infelizmente, o Lula é um presidiário que volta para a cadeia com um estalar de dedos da Lava Jato, que o próprio PT com a dona Dilma e Eduardo Cardoso e o Lula... Criou. Quem criou a lei da ficha limpa foi o PT, quem criou a lei antiterrorista foi o PT, quem deu todo o alicerce necessário, jurídico inclusive, para que destruíssem o um núcleo duro do Partido dos Trabalhadores e colocassem o Lula na cadeia e fizessem dele um refém para aqueles que acreditam que o Lula é vítima, porque hoje eu já nem sei mais, quem deu toda essa munição foi o PT e o Lula também. Então vamos lá, gente. É, voltando aqui um pouco para o episódio que eu estava falando da Vera Magalhães. Por que, que a Vera Magalhães é a bola da vez? Bom, vamos lá. É, eu vou fazer menção a um vídeo aqui que o Luiz Moreira é, deu uma entrevista ao, ao Miguel do Rosário, é, relatando o Luiz Moreira foi, é, é um grande jurista que foi membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Ele nos informou que membros do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, vem se encontrando com membros do Conselho Nacional do Ministério Público, da GAECO, dos setores de inteligência de polícias militares, desde o ano passado. Ok? Isso você viu em algum lugar? Não, né? viu lá na entrevista do Miguel do Rosário, para quem viu, com o Luiz Moreira. Então, estou dizendo isso aqui para vocês. Setores de inteligência estavam atuando em conluio com alguns membros do Conselho Nacional do Ministério Público desde o ano passado e com forças das polícias militares de alguns estados com planos sabe-se lá Deus quais eram quais são o que a gente viu agora foi isso no início do governo bolsonaro vocês se lembram do que aconteceu no Ceará explosões de viaduto, incêndio a ônibus, aquele caos que tentaram instalar lá, promovido pelos vagabundos lá, pelos traficantes, seja o que for. O que, que foi resolvido? Segundo, as abelhinhas, abelhinhas, me contaram, né? Que aquilo ali foi promovido para que esse tal de Capitão Wagner, essa turma toda de polícia aí ligada ao, ao Bolsonaro, a milícia... É, é, que saiu, inclusive, a própria Vera Magalhães colocou isso, que o, o, o Carlos ou o Eduardo Bolsonaro, um deles, esses filhos do que eu não sei qual é o nome deles, que queria montar uma BIM paralela, uma polícia de investigação, uma inteligência paralela bolsonarista. Ou seja, então isso tudo vai ao encontro com o que eu estou falando aqui, de encontro de membros do GSI com membros do Ministério Público, da GAECO, para quê? Para construção exatamente desse setor de inteligência de uma BIM paralela. Só que quando você se utiliza de poderes como autoridades de Estado para promover ações para perseguir e criminalizar seus desafetos políticos, você é tão bandido quanto os bandidos que estão aí na cadeia. É, é, e até pior, é mais perigoso. O Reinaldo Azevedo outro dia estava falando sobre isso. Um policial encapuçado com uma arma na mão, ameaçando o cidadão a fechar a sua loja, a tirar o filho da escola, isso é um bandido pior do que o vagabundo que está na rua com uma arma na mão, porque esse cara ele é revestido pelo poder do Estado, ele tem uma identificação, ele tem uma arma paga por nós, que o Estado entregou a ele, ele é uma autoridade, ele tem poder de polícia. Então agora você imagina autoridades da alta cúpula do Ministério Público e do Gabinete de Segurança Institucional do Governo, tramando um plano Nordeste para instaurar o caos no Ceará e em outros estados para depois vender a cura, através da segurança pública, já que está todo mundo fodido mesmo, não tem mais de onde tirar esperança, porque está todo mundo ferrado, desempregado, a economia vai de mal a pior, estão vendendo o país inteiro. Bom, então vamos implantar o caos para que todo mundo fique com medo de morrer e agradeça a Deus porque a gente vai colocar o exército para dar segurança para o pessoal ir e voltar não sei nem de onde, porque nem emprego vai ter mais daqui a pouco. Então isso é uma situação muito séria. Essa questão da Vera Magalhães, a gente tem que levar em consideração porque a Vera Magalhães ela é uma jornalista que tem uma bola de cristal poderosa. Isso não se pode negar. Vamos lá. A Vera Magalhães publicou um artigo tá? em maio de 2016 Dizendo que setores da inteligência do STF apuraram que arapongas estavam espionando o Teori Zavascki. Sete, oito meses depois, o Teori Zavascki morreu naquele acidente de avião. Coincidência ou não, depois desse artigo que a Vera Magalhães publicou na coluna Radar da Veja, ela foi demitida da Veja. Ela foi demitida da veja. Ou seja, a Vera Magalhães, querendo ou não, tem acesso a algumas informações relevantes dos setores de inteligência. E agora acontece isso. A Vera Magalhães entrou com. com colocou lá dizendo que o Bolsonaro espalhou vídeos convocando manifestações contra o Congresso. Essa aqui é a Mia, minha gata, que passou aqui e bateu no, no telefone. Não liga, não. É porque aqui não edito nada, não, tá, gente? Então, a, voltando aqui, a Viera Magalhães falou que o Bolsonaro, espalhou os vídeos lá, convocando a galera. O Bolsonaro falou que ela é mentirosa, que não é da laia dela. Então mostra o vídeo aí, tá? Não sei o que. Ela foi mostrou o vídeo mesmo e desmascarou. Ficou feio pra cacete pro Bolsonaro, mais uma vez. Porra, pegou muito mal. Tá, como se não bastasse, a, a Viera Magalhães fez isso. Né? Tanto que o Cid Gomes fez até um Twitter ali, depositando a credibilidade dele em relação à seriedade do trabalho jornalístico da Vera Magalhães. Ou seja, desde lá de trás, a Vera Magalhães já se mostrou assim, uma jornalista que pelo menos não costuma errar e divulgar coisas que aparentemente não existem. A prova foi a própria morte do Teorisa Zavascki. E até hoje a gente deve se perguntar que inteligência era essa que apurou tudo isso e sete, 8 meses depois o cara morreu naquele acidente estranho. Né? A Globo até publicou aquela matéria, lembra? Justificando dizendo que um pico de acesso de 1.885 acessos no dia 3 de janeiro, 15 dias antes do cara morrer, que aquilo deve ter sido uma falha técnica do site. Né? A Globo sempre encobrindo essas, essas porras. Não adianta, não tem como. Então a gente para para raciocinar o seguinte, vamos juntar os fatos. Essa questão da Vera Magalhães que é a bola da vez, que agora foi a escolhida é, para ser atacada pelo clã né, dos Bolsonaro pela máfia bolsonarista e como se não bastasse General Heleno diz que a gente tem que ele o governo tem que enquadrar o Congresso. Aí o Bolsonaro agora vai e espalha vídeos convocando manifestações contra o Congresso. Aí Resumindo, eu entrei numa live aí de um cara de esquerda, tem um nome estranho, a Talibã, parece Talibã, o nome dele eu não sei nem quem é. O cara tava descendo a lenha na Vera Magalhães, falando que ela nunca representou os interesses da democracia, porque não sei o que e tal. Tá. Eu falei: não, tudo bem, tô vendo lá a live. Realmente ela trabalhou pro Estado de São Paulo, trabalha ainda, né, pro Estadão, pra Veja. Realmente, tá, mas. Eu perguntei lá, mas o que a Vera Magalhães fez? Até onde eu sei, ela só contou que o Bolsonaro convocou do próprio celular dele uma manifestação contra o STF e o Congresso. Aí o cara falou, não, mas é porque ela nunca defendeu a democracia? Bom, é aquela velha história, né? A gente tem que manter o foco na mensagem e não no mensageiro. Olha como é que essa esquerda age. Essa esquerda convocou três manifestações por causa dessa convocação do Bolsonaro contra o Congresso e o STF, que a Vera Magalhães denunciou. E essa própria esquerda se aproveita para montar essas três manifestações, usando pegando carona no trabalho da Vera Magalhães e ainda cospe no prato que comeu, mete o pau nela. Vocês estão entendendo a índole dessa galera ligada ao PT? Fica muito difícil, gente. E agora o que me custa mais ainda entender é o Ciro Gomes colocar um Twitter porra, reconhecendo a seriedade do trabalho da jornalista Vera Magalhães e o presidente do PDT, senhor Carlos Lupe, anunciar que vai participar desses, dessas três manifestações que estão sendo organizadas pelo PT, pela CUT e pelo sei lá quem. Bom, no momento em que a gente vê o Cid Gomes com essa postura arriscando a própria vida, outros achando que é loucura, não sei o que, na minha opinião foi maravilhoso, não foi nada de loucura, não. Um, um cara que realmente representa o seu povo, um cara que é de questão, ele vai lá e toma atitude e faz o que é preciso para defender a sua população. E foi isso que ele fez como um legítimo representante popular. Ele não pode ser comparado a um estadista, entendeu, Felipe Quintas? Porque ele não é, está exercendo o cargo de estadista de governador. Camilo Santana, tá, quando o Cid Gomes era um governador, ele agiu corretamente como governador, mas agora ele não é governador, ele tinha que agir como um parlamentar representando o seu povo, e foi isso que ele fez, e usou uma retroescavadeira muito bem utilizada. Então, é, o que eu vejo nisso tudo aí, em relação a essa questão do Camilo Santana, eu acho justo que ele colha o, 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 os louros, né? os méritos das ações dele, porque ele, ele agiu muito corretamente, foi brilhante como um governador, do PT, só que vamos ressaltar uma coisa, o Camilo Santana, aproximadamente 10 anos, segundo eu ouvi até no própria entrevista do Luiz Moreira, ele concorreu a prefeito na sua cidade natal, uma cidade de 80 mil habitantes, perto de Juazeiro do Norte, se não me engano, e perdeu. Foi graças à liderança política e ao apoio do Cid Gomes, que como governador colocou o Camilo Santana como seu secretário, assumindo duas secretarias, que ele conseguiu fazer do Camilo Santana um governador e reelegeu o Camilo Santana vencendo nada mais nada menos do que a turma de Eunice Oliveira. Então vamos baixar a bola e parar de colocar o Camilo Santana como Deus e o Cid Gomes como aquele que só atrapalha e não faz nada. Muito pelo contrário, gente. Isso, no mínimo, é uma injustiça. Então eu faço questão aqui de colocar, de discordar de forma respeitosa do meu querido amigo Felipe Quintas, que eu vou pedir até para vocês sempre olharem o programa do Felipe Quintas no Duplo Expresso ou os artigos dele, que eu gosto muito. Eu aprendo demais com o Felipe Quintas. Ele é um cara brilhante em relação à ciência política, mas eu acho que ele deu uma escorregada muito feia nessa análise aí. Mas isso é a minha opinião. E, e a gente que é amigo, a gente realmente discorda na moral. Né? E eu gostaria muito até se o Felipe Quintas pudesse participar um dia de um, de um bate-bola nosso aqui, porque nós vamos agora fazer também uma live dinâmica em que vai ter a participação de várias pessoas ao mesmo tempo, eu, eu gostaria muito de ter aqui o Felipe Quintas e o Rubem Gonzalez falando é, um, um pouco sobre essas questões, apontando direcionamentos em que a gente deve seguir para poder vencer esse entreguismo desenfreado no Brasil, então fica aqui logo em aberto esse convite para o meu querido Felipe Quintas, mas então, gente, para fechar o assunto, que o vídeo já está muito longo, né? esse vídeo vai ficar longo, é... Eu queria deixar claro para vocês isso tudo que estava acontecendo por trás dos bastidores, que vocês não vão ter conhecimento disso na mídia, que era o Plano Nordeste. Ou seja, esse motim organizado no Ceará era algo muito maior do que parecia ser. Então aquilo ia se espalhar por vários estados e, a partir daí, o Bolsonaro ia tentar uma intervenção federal como, como, como ele quis tentar no início do seu governo, só que caiu do cavalo, porque o Camilo Santana, com a ajuda também dos Ferreira Gomes, colocou Luiz Mauro Albuquerque Lins de frente da Força Penitenciária do Estado do Ceará e que não arregou para a bandidagem, mostrando para as facções criminosas, não reconhecendo elas dentro dos presídios, de que quem manda dentro dos presídios é o Estado. Então, isso também é um motivo que está gerando... Um descontentamento muito grande a esses políticos que estão muito insatisfeitos, entendeu? Com o que anda sendo feito na segurança pública do Ceará. Então eu peço a você aí que compartilhe esse vídeo se você gostou. Eu peço desculpa por ele ter ficado longo, porque realmente eu tinha muita coisa aqui para abordar, e esses detalhes são importantes. É, não, não se tratava aqui apenas de uma greve em que os caras reivindicaram os seus. É, merecidos aumentos salariais, porque o um salário de um policial militar no Ceará é um dos maiores do Brasil, é, é, hoje comparando com um policial de São Paulo que ganha 3.180. Um policial lá, o plano que foi oferecido para eles foi para 4.200, 4.500 reais. E um outro detalhe: aqueles que estavam na mesa de negociação representando os interesses dos policiais aceitaram o um acordo. Ou seja, eles fizeram esse motim todo mesmo depois de terem aceitado o acordo. Então, isso mostra, mais uma vez, evidencia que não era por melhoria de salário esse motim. Ele tinha um propósito político e quem se aproveitou politicamente do evento, seu Sérgio Moro, foi o senhor e o Bolsonaro, que por mais de uma vez tentam causar e fazer uma intervenção federal por debaixo do pano, na maracutaia, entendeu? Para minar a popularidade dos Ferreira Gomes no Ceará. E, mais uma vez, vocês caíram do cavalo e, dessa vez, com direita reta os cavadeiros e tudo, não é não? Então é isso aí, gente. Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto. Saravá!
1: Eu estou a dizer aqui no cafezinho que desde o ano passado o Gabinete de Segurança Institucional, se articula com o Ministério Público, de alguns, uns, uns aderiram, outros não. Né? Pra, e as polícias militares, o GAECO, os órgãos de informação e monitoração, para congregar uma teia para deslegitimar, jurídica e moralmente, os adversários políticos do bolsonarismo. Como eles não têm nada para dizer do Ciro, não têm nada para dizer do CID, eles ficam dizendo que o CID, empunhando uma retroescavadeira, conseguiu é, mitigar, fragilizar um quartel inteiro. Isso é patético na mim. É?